0: Aber mir ist total wichtig, dass egal mit wem ich zusammenarbeite, dass den Wissensstand, den ich uns erarbeite und wofür der Kunde ja am Ende auch zahlt, dass der damit auch alleine anfangen kann.
1: Hey und hallo beim Publishing Podcast. Ich bin Heike Burch und führe Gespräche in der Publishing-Welt. Herzlich willkommen zum allerletzten Publishing Podcast in diesem doch so aufregenden 2020 oder 2020. Herzlich willkommen Katharina Koch, meine letzte Gästin in diesem Jahr. Hallo Heike. Ja Katharina, ich freue mich, dass du Zeit hast für mich und ich freue mich vor allen Dingen, dass wir unser Gespräch wieder mal aufnehmen. Wir sind, Du bist ja nicht, du bist die erste Gästin, die schon zum dritten Mal im Podcast dabei ist. Aber mhm. diesmal möchte ich dich so richtig vorstellen, so richtig, wie sich das gehört. Und zwar, du bist, du hast studiert nach dem Abitur äh, Mediamanagement, bist nach Hamburg, musstest unbedingt nach Hamburg gehen, hast in Hamburg Mediamanagement studiert, in einem dualen Studium und hast dort schon gleich eigentlich vom ersten Tag an mit Konzernkunden gearbeitet im Bereich äh, Online-Marketing und Social Media. Nach, ich glaube drei Jahren äh, und einer kleinen Reise äh, hast du dann in verschiedenen Agenturen gearbeitet, bist auch seit 2020, also seit diesem Jahr, tatsächlich auch selbstständig, arbeitest also selbstständig als ja, medien Mediamanagerin, sagt man das so, oder ja. im Online-Marketing. Genau, pack
0: noch ein Social davor und dann passt das, Social-Media-Managerin, genau.
1: Alles klar, Social-Media-Managerin. Ähm, du bist aber auch, oder du hast das Jahr 2020 genutzt, Du bist, äh, hast ja noch eine Ausbildung gemacht zur Yogalehrerin, um, und das glaube ich, und das schätze ich sehr, entgegen diesem ganzen Computerismus mhm. Ausgleich zu schaffen. Wobei ich glaube, der größte Ausgleich ist Max, dein Hund, in, ähm, in der Vorbereitung zu dieser Episode, lieber Hörer, liebe Hörerinnen, habe ich dann gefragt, gibt es irgendein Thema, worüber wir sprechen müssen? Und dann sagte sie zu mir, ja, wir können eigentlich die ganze Zeit über Max sprechen. Max ist ein Hund aus dem Tierheim und Max hat tatsächlich uns alle mit seiner wunderbaren Art verzaubert.
0: Mhm.
1: Das ist es aber jetzt auch schon über Max. Tut mir leid.
0: Na gut, na gut. Kannst du damit leben? Damit kann ich leben. Ich, ich versuche das einfach so ganz charmant immer mal wieder einfließen zu lassen in unserem Gespräch jetzt. Mal gucken, ich, ob das auffällt.
1: Ich, wahrscheinlich überhaupt nicht und äh, ich vermute, dass das sehr gut gelingt. Ähm, du hast aber noch eine ganz andere Eigenschaft, ähm, die mir sehr gefällt. Du bist nämlich außerdem, das noch zwei Sachen, du bist außerdem meine große, große, große Hilfe, was diesen Podcast angeht, also diesen Publishing-Podcast. Du bist sozusagen verantwortlich für die, Pre- und Post-Production, für alles, was, darum, was sich darum dreht, um zum Schneiden, zum Ton einstellen, zum Texte schreiben, zum Bilder bearbeiten, zum den äh, Interviewgästen auf die Füße treten, wenn sie nicht ihre pünktlichere Bilder schicken. Oder Dem, wenn wir... ich heute der Interviewgast bin. <lacht> genau, das mache ich diesmal. Und als Allerletztes, aber nicht als Allerletztes, sondern als Wichtigstes, du bist außerdem noch unsere Tochter. Was ich sehr, 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 sehr schön finde. So, ich auch. Gut. So, legen wir los. Ich würde ganz gern so zwei Teile äh, heute mit dir besprechen. Den einen Teil, wie wir es immer machen, nach so einem Jahr Podcast, war so ein bisschen äh, zurückschauen. Wie war das Podcast-Jahr? Wie war überhaupt das alles? Und vor allen Dingen, was deine Arbeit dabei betrifft. Jetzt so nach zwei oder drei Jahren Podcast, finde ich, kann man da mal ein bisschen mehr drüber mhm. sagen. Und ich würde aber auch ganz gern mal, weil du bist die erste Social-Media-Managerin, die ich hier als Gast, Gast oder Gästin habe, da will ich ein bisschen äh, was hören von dir. Und vielleicht kann die eine oder der andere ähm, ja, da auch was daraus lernen oder von mir aus auch dich fragen, dann brauche ich das nicht fragen also lernen. Genau. dachte ich mir da. Okay, wichtigste Frage zuerst, würden wir den Podcast nochmal so machen?
0: Oder nochmal machen? Von meiner Seite auf jeden Fall. Ich würde mhm. jederzeit wieder mit dir zusammenarbeiten. Also das war ja am Anfang so ein bisschen ein komisches Gefühl, weil man hat so irgendwie die Familienunternehmen, man hat das irgendwie gehört und dann wusste man irgendwie, okay, die Kinder sind irgendwo gezwungen, mit den Eltern zusammenzuarbeiten und man hat ja irgendwie so das Bild von diesen großen Familienunternehmen vor Augen. Und da hatte ich schon ein bisschen Respekt vor, vor allem, weil ich dich ja auch in deiner Arbeitsweise kenne und dass du da sehr strukturiert und diszipliniert bist und ich da irgendwo in meinem Studium ähm, gewesen bin, wo ich auch sehr diszipliniert war. Meistens. <lacht> Entschuldigung, ich
1: hatte, ich hatte gerade einen Frosch im Hals. Mhm.
0: Ja, zum Glück ist das, die sehen ja nicht, also die Zuhörer sehen ja nicht, dass du die Augen verdrehst.
1: <lacht> Habe ich ja nicht gemacht. Entschuldigung, erzähl einfach weiter. Also du bist tatsächlich sehr strukturiert, aber
0: Und als du dann meintest, ich würde total gerne was in die Richtung Personal Branding machen, was ja der Grund war, warum wir den Podcast überhaupt gestartet haben, dachte ich im ersten Moment, ja, total cool. Und hatte aber unglaublich Respekt davor, mit dir zusammenzuarbeiten, weil ich total unsicher war, ob ich mit meinem Uni-Wissen, klar, ich habe ja auch nebenbei gearbeitet, auch im dualen Studium, also es war schon sehr viel Arbeit, aber es war irgendwie nicht das, was du ja machst. Und war, da war schon so ein bisschen die Überlegung immer, na ja, ist das, was ich kann, wird es dem gerecht, was Heike erwartet? Wir haben das ziemlich schnell, haben wir da, glaube ich, einen roten Faden für uns entdeckt und einen Prozess gefunden, der unglaublich gut funktioniert und den wir bis heute eigentlich noch nicht einmal überarbeitet haben, außer dass wir mir mehr Zeit eingeräumt haben für die Post-Production. Ja. Und ansonsten, muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich unglaublich positiv davon überrascht, wie gut wir auch zusammenarbeiten. Ich glaube, das liegt eventuell auch ein bisschen daran, dass wir gerade eben eine Familie sind und ich so viel auch immer von dir mitgegeben bekommen habe, wie man arbeitet und was alles dazu gehört. Mhm. Schön,
1: dass du das so sagst, weil anfänglich hatte ich, Genau die gleichen Ängste, Sorgen und auch so ein bisschen Bedenken natürlich. Und anfänglich waren sie auch tatsächlich ein bisschen bestätigt, muss ich sagen. Mhm. Also, natürlich hattest du äh, vor drei Jahren eine andere Herangehensweise an die Projekte. Ähm, du hast manchmal auch nicht, ja, noch nicht, also nicht so gearbeitet, wie ich es gerne hätte. So, Du hast es ja jetzt auch so ein bisschen bestätigt, dass du da deine Sorgen hattest. Aber ich muss sagen, das ging nach zwei, drei Runden mhm. und, und Feedbackrunden ziemlich schnell, ziemlich gut.
0: Mhm.
1: Ich glaube, was bei dir oder die Arbeit mit dir oder deine Arbeit äh, durch die Jahre der Erfahrung jetzt einfach viel, viel besser geworden ist, das ist einerseits besser geworden oder, oder, oder professioneller, effektiver, schneller, genauer, äh, bin ich aber auch ein bisschen entspannter geworden. Weil ja, ich glaube nämlich, dass ich anfänglich, es musste immer alles tausendprozentig perfekt sein und jetzt im Laufe der Jahre, wo ich auch immer mit anderen Leuten zusammenarbeite, also nicht nur mit dir, sondern auch mit anderen Leuten zusammenarbeite, in Projekten merke ich einfach, ja, es soll schon sehr gut sein, aber man kann nicht von der ersten Minute immer alles perfekt erwarten. Und wenn man dem ein bisschen Raum gibt und nicht so eine Angst verbreitet, kriegt man verdammt gute Ergebnisse raus. Und die haben wir, finde ich. Also das ist wirklich ein ganz, ganz toller Prozess. Da bin ich immer wieder überrascht, wie wenig Aufwand wir eigentlich haben. Oder wie wenig Aufwand ich habe. Weil ich würde ganz gerne von dir mal wissen, was du für einen Aufwand da siehst.
0: Also unser Podcast ist ja, was den Aufwand betrifft, immer super, super abhängig davon, wie lang so eine Episode ist. Mhm. Also wir hatten ja Gespräche, die teilweise über zwei Stunden gingen. Und dann hatten wir auch eine Episode, in der wir einfach nur mal kurz zehn Minuten das letzte Jahr haben Revue passieren lassen. Das ist natürlich dann ein anderer Aufwand. Aber grundsätzlich ist ja auch das, wenn ich jetzt ähm, für weitere Kunden-Podcasts ja, betreue und da die Post-Production mache, dadurch, dass ich ja jetzt selbstständig bin und das ja auch nicht nur noch für dich mache, rechne ich immer ungefähr mit dem anderthalbfachen von dem, was die Aufnahmezeit ist, mit der reinen Zeit, die ich für den Schnitt brauche, ist natürlich auch davon oder liegt einfach daran, dass mein Anspruch auch ist, dass ich die ganze Episode nochmal höre. Mhm. Das ist mir auch gar nicht bewusst gewesen, dass das gar nicht alle machen. Also, wenn ich mir jetzt irgendwie mit anderen Podcastern mich irgendwie zusammenschließe und die mir sagen, naja, also ich habe mir das nie angehört, ich mache mein Intro und Outro daran und fertig ist. Und ich denke mir, nee, das geht doch nicht. Ich muss mir doch, ich muss doch die Amps rausstreichen. Also, und wir streichen ja wirklich nicht viel raus, aber doch so ein bisschen, um diesen Redefluss irgendwo am Laufen zu halten. Und dann werden so eben zu oder mal so ein, so ein Quietschen von der Tür wird rausgeschnitten. Das ist jetzt nicht, dass wir bei uns eine unglaublich aufwendige post haben aber doch schon so, dass ich sage, ich höre mir die ganze Episode an, weil ich aufgrund dessen ja auch einen Blogbeitrag schreibe und aufgrund dessen ja auch in den Austausch gehe mit den Interviewgästen. Und da hilft es einfach total, wenn man denjenigen vorher schon mal gehört hat. Klar, genau. Ja. Also deswegen, das ist immer so ungefähr das anderthalbfache für die post und dann je nachdem, vielleicht nochmal mit allem drum und dran, vielleicht nochmal eine Stunde oder anderthalb, je nachdem, wie gerne und wie schnell sich der Interviewgast zurückmeldet oder nicht, wie oft ich da hinterherlaufe oder nicht.
1: Gibt es ähm, das? Also meine, also das kann ja bei anderen Kunden vielleicht so sein, aber bei uns sind doch die Kunden alle so, dass die äh, die Interviewgäste sind doch alle so, dass, dass die sofort äh, ihre Fragebögen ausfüllen, sofort alles beantworten.
0: Natürlich, natürlich. Ähm, für, vielleicht musst du dir kurz die Ohren zuhalten. <lacht> Nein, ich, ähm, das <lacht> liegt vielleicht daran, dass ich dich am Anfang nicht immer in CC genommen habe, bei allen Mails. <lacht> Wenn das okay. irgendwie das fünfte Mal hin und her und die fünfte Erinnerung war, wo ich mir dachte, oh, jetzt muss Heike das nicht auch noch mitbekommen. Ich soll so einfach <lacht> sich freuen, wenn die Episode fertig ist und ich sage ihr dann Bescheid. <lacht> ähm, so und spannend, da wir so, ne? Ja, und so oder da so, dass wir irgendwie ja eh häufiger im Austausch stehen, auch außerhalb der Arbeitswelt. Schön, das finde ich übrigens sehr schön. <lacht> das ist toll, oder? Mhm, sehr. Und genau deswegen ist ja bei uns eigentlich ich habe ja auch ganz oft das Gefühl, dass wenn wir miteinander uns unterhalten, dann ist das ja auch ganz oft ein Austausch von dir, lerne ich ganz viel, was die Selbstständigkeit angeht und du fragst mich Sachen, ob das irgendwas zum Podcast ist oder irgendwas zum Social Media und das ist irgendwie Teil von unseren Familienunterhaltungen. Das gehört irgendwo dazu und das berechnest du mir ja nicht und ich berechne es dir ja auch nicht. Also das ist dann einfach, ja. dafür ist man ja Familie irgendwo. Genau. Und, aber grundsätzlich für die Postproduction kann man so ja, anderthalb Stunden rechnen, was so Blogbeitrag und die ganze Distribution angeht, also hochladen bei einem Host und auch die Social Media Beiträge. Genau, und eben das anderthalbfache von der Aufnahmezeit.
1: Cool. Also, ich will nochmal ganz kurz hier nach außen tragen. Also, der Podcast ist wirklich, also, ich mache wirklich nur die Anfangsrecherche fürs Gespräch und ich nehme das Gespräch auf und halt teilweise natürlich die, die, die Terminvereinbarung. Und ansonsten ist alles, was ihr da draußen seht, ob das die Webseite ist, ob das die Social-Media-Posts sind, ob das irgendeine Story ist, das machst alles du. Da bin ich dir sehr, sehr dankbar, weil das ist tatsächlich eine Menge, die mich so aus meinem normalen Tagesrhythmus rausreißt. Momentan ist mein Rhythmus ja jetzt ein bisschen entspannter, aber an den Tagen, wo ich halt arbeite, das ist ja momentan nicht so viel, dadurch, dass wir auf einer großen Reise sind, aber an den Tagen würde mich das echt rausreißen. Weil also es ist so Fisselkram und da, das ist, glaube ich, genau die Arbeit, die ein Social-Media-Manager macht.
0: Total. Es, ist ganz viel, es hat ganz, ganz, ganz viel mit Fleißarbeit zu tun, mhm. wo ich am Anfang, oder ich dachte eigentlich immer, dass ich nicht fleißig bin. Das wurde irgendwie in der Grundschule, war das schon so ein Thema, wenn es Richtung Diktat oder Mathehausaufgaben ging und ich die immer auf den letzten Drücker alles irgendwie gemacht habe, weil ich einfach... Ich fand halt andere Sachen wichtiger, wie zum Beispiel basteln oder, keine Ahnung, im Garten rumrennen oder frag mich nicht. Das war halt irgendwie immer, oder halt einfach aus dem Fenster gucken und träumen. Das, das war hast du halt, gern gemacht, ja. Das war halt immer spannender, als irgendwelche Hausaufgaben zu machen. Und deswegen war das so, naja, Kathi ist ja nicht fleißig. Und es hat sich so auch durch das ganze Studium irgendwo, habe ich das immer noch im Hinterkopf gehabt. Und jetzt merke ich dass seitdem ich ja, ich habe 2019 dann ja hier in Berlin angefangen, in einer Agentur dann auch wieder fest angestellt zu arbeiten, nachdem ich aus Hamburg zurückgekommen bin. Und da habe ich erstmal gemerkt, ich bin doch fleißig. Ich kann echt so Sachen auch abarbeiten mhm. und auch so, so kleines, nerviges Zeug, wie jetzt zum Beispiel den Adventskalender, den du machst. Mhm. Das sind so Sachen, da kann ich mich halt ewig mit beschäftigen, sowas einzuplanen. Das ist natürlich nicht, das eine ist nicht nervig. nervig. Nee, natürlich nicht. Aber ich glaube, für jemanden, der da keinen Spaß dran hat oder der da irgendwo nicht so, nicht so selbstständig in so, auf dem Plattform unterwegs ist, da ist es dann anstrengend, da ewig ja. sich Gedanken zu machen, ist das richtig, ist das richtig? Und das sind so Sachen, die, die arbeite ich halt total gerne ab und das ist so auch der, der Spaß, den mir meine Arbeit bringt, dass ich auf der einen Seite natürlich für irgendwelche neuen Kunden, ob das jetzt die Automarke ist oder ob das du als Personal Brand bist, dass man da auf der einen Seite natürlich irgendwo das ganz Große sieht und überlegt, okay, wie kann man das große Ziel wie bei dir irgendwie, was, ja, du hast ja eigentlich auch kein wirkliches Ziel gehabt, dass du irgendwie mehr Kunden haben wolltest, weil das bei dir nie irgendwo notwendig war, aber dass man irgendwo das große Ganze im Blick hat und da hinarbeitet, aber eben auch diese Kleinaufgaben machen kann, indem man sich ab und an mal einfach die Tür zu machen kann, Musik anmacht und zwei Stunden lang so eine Sache abarbeitet. Das ist sowas ja. wie, so wie Buchhaltung, Ablage und sowas. Ja, okay. Das finde ich, das macht mir auch mal voll Spaß. Cool.
1: Du hast da ja gerade was erwähnt, was ich auch auf meinem Zettel noch habe, was ich mit dir besprechen wollte, und zwar die Auswirkungen auf, auf meine Arbeit. Also wenn wir jetzt schon davon sprechen, dass wir diesen Podcast ja nicht nur machen. Also der Ursprungsgedanke war ja schon so, so ein bisschen so eine Neugier befriedigen, die Branche porträtieren, die verschiedenen Lebenswege zu zeigen oder Lebenswege ist vielleicht falsch, aber zumindest die beruflichen Wege zu zeigen, wer wie, welchen Weg gegangen ist und wo er jetzt hingekommen ist. Und das ist ja auch mega spannend. Also jedes einzelne Gespräch ist einfach mega spannend. Aber es war auch ein Teil einer Personal Branding Strategie. Also zu gucken, okay, ich möchte mich nochmal ganz speziell in der Publishing-Branche -Bran -Bran in der Publishing Branche äh, positionieren. Mhm. Und auch wenn das vielleicht nicht, also ich habe da kein Ziel gehabt, jetzt im Sinne von, ähm, was weiß ich, keine Ahnung, ich habe kein Ziel gehabt, äh, was jetzt wirklich messbar ist. Ich habe aber in den letzten drei, vier Jahren gemerkt, dass durch die viele Arbeit, und da ist nicht nur der Podcast dabei, aber auch die Blogbeiträge und die ganzen Vorträge auf irgendwelchen Konferenzen und so weiter, es hat dazu geführt, dass ich tatsächlich zwischen 30 und 40 Prozent mehr pro Stunde nehmen kann. Mhm. Und das ist dann wieder einfach messbar. Also bei gleicher Arbeitszeit, 30 bis 40 Prozent mehr, ist das natürlich toll. Außerdem ähm, habe ich es irgendwie geschafft, dass ein paar Leute, ein paar ganz wunderbare Kollegen für mich in Projekten Arbeit übernehmen oder eben auch arbeiten. Und auch da fühlt sich es für mich so an, dass da zum Teil ein Teil des Familieneinkommens generiert wird mhm. durch Kunden, die mich anfragen und ich das dann weitergeben kann oder wir in den Projekten zusammenarbeiten und so weiter. Und das fühlt sich gut an. Und das ist dann am Ende doch eine Zahl. Also ich weiß jetzt nicht, wie die Zahl, wie hoch die Zahl ist, das müsste ich jetzt mal ausrechnen, aber es ist schon ein Erfolg. Also der Podcast ist ein Teil dieser ganzen, ich trete nach außen, Teil mein Wissen, Teil meine Neugier und ähm, werde dann entsprechend aber auch wahrgenommen als, als ein Teil der Publishing-Szene. Also der, als, ja, als auch jemand, der sich ein bisschen auskennt. Also Total, ich finde, der, der Podcast ist einfach eine gute Lösung dafür oder ein Teil davon.
0: Genau, das war ja 2000, oder Anfang 2018, wo du ja, ich glaube, du hattest sogar ein Kurs gemacht zum Personal Branding, wo man, oder wie man am besten Schwerpunkte legt und worauf man achten soll und kam es dann ja, ich glaube, du warst für ein Wochenende in Hamburg, damals habe ich ja noch in Hamburg gewohnt und hast mit mich nicht gefragt, so, hey, hättest du nicht Lust mit mir das zusammen zu machen? Weil ja. bei mir war dann auch klar zu dem Zeitpunkt schon, dass ich nicht in Hamburg bleiben werde, sondern dass es das für mich irgendwo hin wieder zurückgeht, ob es nach Berlin oder sonst wohin. Da hatte ich noch die Hoffnung, dass du zu uns in die Schweiz kommst, ja. Genau. Das und das habe ich dir natürlich auch nicht ausgeredet, die Hoffnung, sondern hat das immer im Wagen gehalten, damit du mich auch auf jeden Fall beauftragst. Ach, <lacht> oh, Leute. Okay. <lacht> <lacht> ähm <lacht> genau. Und du kamst dann nach Hamburg und meintest hier Personal Branding, das mache ich jetzt. So wie du halt eigentlich immer bist mit deinen Ideen. Und wie ich bin so, ich denn
1: mit meinen Ideen?
0: Na, viel. Okay. Mhm. Ich glaube, das beschreibt es ganz gut. Einfach, <lacht> einfach häufig und viel. <lacht> ähm, was aber sehr gut ist, weil mich das auch dann total dazu motiviert hat, mich da auch so reinzuarbeiten und Personal Branding, das ist ja auch für mich irgendwo wichtig und jeder, der ja selbstständig ist und auch an, am Ende kann ja auch jeder Arbeitnehmer, der irgendwo in einer Festanstellung ist, auch für den darf ja Personal Branding ein Thema sein und auch der darf ja sich irgendwo positionieren und sagen, das ist mein Schwerpunkt und ich weiß nicht, wir saßen in einem Café und wir haben uns überlegt und, hm, und wir haben Gedanken gehabt, was man machen könnte. Wir hatten dann kurz überlegt, ob so eine Art WhatsApp-Newsletter oder Ticker stimmt, oder sowas. Stimmt, das, das war gerade da sehr heiße Scheiße der Zeit, genau. Genau und ich bin sehr froh, dass wir das nicht gemacht haben, weil ich glaube, ein paar Wochen danach ging es dann los mit der DSGVO und allem Spaß. Und dann war ja WhatsApp generell so ein Riesenthema okay. und WhatsApp-Business ist ja generell auch immer noch ein sehr heikles Thema, wenn wir uns Deutschland angucken. Und deswegen bin ich sehr froh, dass wir uns gegen WhatsApp entschieden haben und für den Podcast und wir haben dann, e eigentlich haben wir, wenn ich ewig sage, ist jetzt übertrieben, weil wir haben überhaupt nicht der großen Workshop draus gemacht, sondern wir saßen da halt einfach und ich habe dann irgendwann gefragt, naja, Mama, was ist eigentlich dein Schwerpunkt und was ist denn das, was dich von allen und anderen unterscheidet? Und dann meintest du, naja, vielleicht, dass ich viele Leute kenne und dass ich neugierig bin und da meine ich naja gut, dann ist es doch genau das dann müssen ja. wir irgendeinen Weg finden in dem wir über, über den wir kommunizieren können, dass Heike jetzt alles weiß und wenn sie es nicht weiß, sie aber jemanden kennt der es weiß ja. und dann war eigentlich der Punkt mit Interviews zu arbeiten oder generell mit Gästen Interviews zu arbeiten eigentlich super naheliegend und dann hast du irgendwann, ich glaube zwei, drei Tage später mich angerufen und meinst hey wir machen jetzt einen Podcast machst du mit und dann war das Thema Podcast auch eigentlich schon ziemlich in Stein gemeißelt ja. und du hast dich dann um die Webseite gekümmert und dass das alles steht und ich habe mich dann darum gekümmert, dass wir ein Intro haben, dass wir ein Outro haben. Alles, was man hört, habe ich sozusagen vorbereitet und alles, was Richtig. man sieht und lesen kann, initial auf der Webseite, das kam damals von dir und mittlerweile ist das, glaube ich, alles so bei mir gelandet, einfach ja. weil weil es auch einfach effizienter ist. Also ich glaube, es wäre total unsinnig zu sagen, ich mache jetzt den, den Podcast und schneide den und schicke dir irgendwie die fertige Datei und du sollst da jetzt einen Social-Media-Beitrag zu machen und einen Blogbeitrag schreiben, wenn ich doch gerade mit zwei Stunden lang euer Gespräch angehört habe.
1: Also da gebe ich dir total recht, weil ich merke es nämlich, ich mache das Interview und dann gebe ich es ja von der, aus der Hand. Und dann, wenn ich dann, in, weiß ich, einen Monat später, wenn das dann geschnitten ist und so, weil wir halt mehrere Sachen hintereinander mhm. auf ich sage mal in Anführungszeichen, auf Halde produzieren, dann weiß ich mal gar mehr nicht mehr. Mal mehr weniger? Ja, mal mehr. Ja. Hatten wir aber schon. Wir hatten schon mehrere Folgen auf Halde. Ja, das stimmt. Und dann weiß ich manchmal gar nicht mehr genau, was war jetzt eigentlich genau der Punkt, den ich gerne in einem Post drin haben mhm. möchte. Aber ich möchte dazu noch ganz, äh, eine ganz kleine andere Geschichte anmerken. Ich weiß nicht, ob ich mit dir darüber so gesprochen hatte. Und zwar, wir hatten... Ähm, ich hatte mit einem Kollegen schon mal die Idee, einen Podcast gemeinsam mhm. zu machen. Und da sind wir beide so richtig nicht in die Pötte gekommen. Wollten das beide machen, aber sind nicht in die Pötte gekommen. Und irgendwann war dann der Punkt, lassen wir es fallen oder machen wir es nicht oder machen wir es alleine oder wer macht es denn jetzt und wer hat denn da Bock drauf und so weiter. Und dann hatte ich tatsächlich gedacht, okay, dann mache ich es halt nicht wenn, oder wir machen es zusammen oder ich warte oder was auch immer. Das war so ein bisschen in der, in der Luft, schwebte so ein bisschen und dann kamst du ja mit der, oder wir kamen dann auf die Idee WhatsApp oder was auch immer, alle möglichen Newsletter, eine richtige, vielleicht einen Online-Kurs oder so. Und dann sind Stimmt. wir, äh, es kam so, das kam so innerhalb von, weiß nicht, drei Tagen, dass ich, dass ich mit dem Kollegen, mit dem Kollegen, mit meinem lieben, wunderbaren, lieben Kollegen Rainer gesagt habe, wir machen den nicht zusammen. Mhm. Was ich, lieber Rainer, immer noch ein bisschen schade finde weil ich das, glaube ich, sehr bereichernd fände, wenn du dabei wärst. Ich weiß aber um, um die Umstände. Also es war einfach zeitlich in der Zeit nicht machbar. Da mache ich das jetzt einfach alleine und dann warst du einfach meine große Hilfe.
0: Ich glaube, was man auch nicht unterschätzen darf, auch wenn man denkt bei einem Podcast, die Post-Production ist super umfangreich, natürlich ist das alles anstrengend und wenn man davon keine Ahnung hat, ist es mühselig. Man kann sich aber in solche Themen auch reinarbeiten mhm. und wenn man dann irgendwo die dritte, vierte Episode drauf hat, dann, dann läuft das auch. Also ja. ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde Podcasting ist jetzt, das ist kein Hexenwerk. Ja. Das ist nichts, was man, wo man irgendwie so eine jahrelange Ausbildung für machen muss, sondern da kann man auch einfach mal machen und ausprobieren. Also du hast gesagt, dass ich ja meine Yogalehrerausbildung dieses Jahr gemacht habe und natürlich habe ich überlegt, ob man in die Richtung einen Podcast machen könnte. Und das liegt nicht daran, weil ich schon einen Podcast mache und schon weiß, wie das funktioniert, sondern einfach, weil das ein super einfaches Medium ist. Man muss sich nicht darum kümmern, irgendwie eine High-End-Kamera zu haben. Man kann einfach loslegen, rein theoretisch. Mhm. Und, aber was man wieder trotzdem nicht unterschätzen darf, ist der Aufwand, den du ja hattest oder immer noch hast. Und klar, wenn du den mit Rainer zusammengemacht hättest, wäre das nur die halbe Arbeit gewesen. Vielleicht? Oder,
1: oder doppelte Zeit. Wir hätten halt gemeinsam vorher besprechen müssen. Wir hätten wahrscheinlich eine längere ähm, Terminfindungs... Äh, mhm. Also ja also schlussendlich habe ich letztens mal diskutiert, mit wem war denn das? Was so ein Podcast eigentlich kostet. Mhm. Und wenn ich jetzt nicht dich beauftragen würde, sondern das alles selber machen würde, was ich glaube auch nach dem zweiten, dritten Mal genauso schnell hinkriegen würde wie du, genau weil es ist tatsächlich nicht so ein Riesenhexenwerk, rechne ich trotzdem einen vollen Arbeitstag. Total. Also jetzt bin ich ja früher damals, als man noch reisen konnte, da bin ich ja sozusagen dann auch noch sogar zu den Leuten hingefahren zum Teil und da war dann manchmal echt, also mindestens ein, zwei, drei Stunden Vorbereitungszeit, dann eine Stunde mindestens Aufnahmezeit, dann eine Stunde, zwei hin, eine Stunde, zwei zurück und dann auch die post -Production. Ich denke mal so jetzt, wo wir ja viel über, über, über das Digitale sozusagen aufnehmen, also über Zoom oder über irgendwelche anderen Tools, ist, ist die Reisezeit natürlich weniger geworden, aber ich denke mal mit Vorbereitung, Gespräch führen, also Termine machen, Vorbereitung, Gespräch führen und Postproduction rechne ich schon so zwischen sechs und acht Stunden. Das ist zwar arbeitsmäßig machbar oder schnell oder schneller lernbar als vielleicht, äh, was weiß ich, Indiesign in oder ein Chemiestudium, aber ich glaube... Finde ich gut,
0: dass du Indiesign sein Chemiestudium jetzt auch gleich setzt. <lacht>
1: Ich weiß auch gar nicht, was schwerer ist, wenn ich ehrlich bin. Also für mich wäre Chemie definitiv das Schwerere. Mhm. Aber ich weiß, dass Teilnehmer in meinen InDesign-Kursen zum Teil lieber Chemie machen würden, als mit InDesign sich zu quälen. Es gibt ja auch Kinder, die immer mal wieder aus dem Fenster gucken, wenn sie in der Schule sind und nicht, ähm, Hausaufgaben ja, wie, soll, machen. wie soll ich sagen, Hausaufgaben gern machen. Nein, also, und fleißig sind. Und fleißig sind. Ich, ich fand, dass du immer schon sehr, sehr fleißig warst, muss ich dazu sagen. Mhm. Nur halt bei den Dingen, die dir Spaß gemacht haben. Und das finde ich wichtig. Und jetzt kommen wir jetzt nämlich an, die, an den wichtigsten Punkt überhaupt. Du hast endlich was gefunden, oder du hast was gefunden, was dir Spaß macht. Und dann wird man nämlich automatisch fleißig, weil man automatisch Sachen einfach gern macht. Also jeder, der... Ist das der die
0: Überleitung zu Max, oder?
1: <lacht> ich habe schon darauf gewartet. Das ist noch eigentlich nicht die Überleitung zu Max. Ich wollte dich eigentlich noch kurz fragen, wenn du jetzt mit mir als Kundin... Die ja nicht immer einfach ist und die ja sehr anspruchsvoll ist, nochmal so ein Projekt starten würdest. Mhm. Was würdest du mir heute sagen, was wir anders machen sollten? Oder und was sollten wir jetzt einfach nochmal ändern?
0: Mhm. Also, ich glaube, was wir am Anfang, was uns so was uns ein bisschen auch die Zusammenarbeit schwer gemacht hat, war, dass wir an diesen zwei Wochen Slot so unglaublich festgehalten haben.
1: Also alle zwei glaub, Wochen eine, eine Episode.
0: Ja, ich glaube, das hat uns, das hat mir total den Stress gemacht, weil ich ja, ich habe ja Vollzeit gearbeitet und bin dann irgendwie die Wochenenden immer nach Berlin gependelt und Fernbeziehungen, und was nicht alles dazugehört und war halt auch einfach, ich war halt auch einfach noch nicht an dem Punkt, wo ich sage, ich bin wirklich selbstständig. Das war immer eher so das Gefühl, ich unterstütze meine Mama oder ich, ich helfe ihr so ein bisschen dabei, weil sie irgendwie so viel zu tun hat, dass sie dafür keine Zeit hat. Das war so der Hintergrund. Und ich glaube, das würde ich von Anfang an, das würde ich auch jedem empfehlen, der, der einen Podcast macht, wo er jetzt nicht irgendwo, ein großer Konzern dahinter hängt, wenn das wirklich so ein Herzensprojekt ist, so wie es ja auch bei dir teilweise war und immer noch ist, ja. da den Druck rauszunehmen und zu sagen, mhm. okay, klar wäre das toll, wenn wir alle zwei Wochen was hätten, aber wenn es eben auch nur alle drei Wochen ist oder wir eben auch in eine Sommerpause gehen von zwei Monaten, dann ist das auch vollkommen okay. Mhm. Und da so ein bisschen den Druck rauszunehmen. Ich glaube, dass hätte von Anfang an uns ein bisschen das Zusammenarbeiten einfacher gemacht. Mhm. Einfach, weil dann auch dein Perfektionismus da nicht so streng mit uns beiden gewesen wäre.
1: Hast du schön gesagt. Das hast du jetzt aber sehr schön gesagt.
0: Genau. Puh, ja. Und dir? Hast du irgendwas, wo du sagst, das würdest mhm. du beim nächsten Mal anders machen?
1: Ich glaube, ähm, also, also ich, ich habe da gar nicht drüber nachgedacht, aber da kann ich dir total recht geben, ähm, für mich ist es wirklich auch ein, ein großer Druck gewesen, auch immer wieder Gäste zu haben und auch mal Gäste zu haben, wo ich dachte, ach, ich würde mich eigentlich gerne noch ein bisschen mehr vorbereiten. Aber ich habe irgendwie gerade gar keine Zeit, aber das ist schon der Termin. Mhm. Da, da gebe ich dir total recht. Ähm, ich glaube, was ich künftig anders machen würde, wäre, aber jetzt so aus den, aus den Jahren der Erfahrung, ich glaube, ich würde den Podcast eher noch mehr an mich Binden. Also ich würde zum Beispiel jetzt, wir hatten damals eine separate Webseite gemacht. Immer noch. Hm. Ja, die haben wir immer noch, genau. Die ich übrigens ziemlich doof finde mittlerweile. Und die sieht auch nicht schön aus und die hakelt an allen Enden und, und so weiter. Da müssen wir mal ran. Und ich glaube, ich fände es schöner, wenn sie einfach unter meiner Webseite mit auftaucht und, äh, und irgendwie finde ich, da gehört die auch hin. Also das ist ja, mhm. Dadurch, dass es ja jetzt wirklich mein Podcast ist und nicht ein gemeinsamer mit einem Kollegen, darf, der, darf die, darf die Podcast-Episode oder die Podcast-Episoden dürfen einfach auch auf Moliri, also auftauchen. Da gehören die irgendwie auch hin. Ich würde nach wie vor den nicht als Moliri-Podcast benennen. Ich würde ihn tatsächlich nach wie vor Publishing-Podcast nennen. Weil ich, das Einzige, wo ich jetzt immer noch so ein bisschen unsicher bin, ist, wie weit kann ich mich aus dieser wirklichen Publishing-Szene rausbewegen, ohne die Leute zu langweilen oder wie, wie mhm. also ich würde halt noch voll gern noch mal so ein paar Illustratoren oder auch vielleicht einfach so ein paar Künstler mit dabei haben oder auch mal eine Sängerin oder so, aber das ist ja nicht Publishing und das liegt wahrscheinlich daran, dass ich so eine Neugierde in mir spüre und eigentlich mhm. allen äh, irgendwas entlocken will, aber ich merke tatsächlich, äh, dass so ein, so ein kleiner Druck in mir ist, doch immer wieder in meiner Publishing-Welt zu bleiben, dass ich die Leute nicht so ganz weit rausschleudere.
0: Mhm. Das ist das. Ich finde das ganz, wir haben da ja einen guten Mix, glaube ja. ich, dass wir viel wirklich die Publishing-Szene abdecken und ab und an mal so einen kleinen Ausreißer haben, der ja auch total schön ist und wo wir ganz oft auch total gutes Feedback bekommen, also dass mhm. Das würden wir natürlich noch viel, viel mehr wünschen, dass das Feedback auf die Folgen einfach noch mehr kommt, damit wir so ein Gefühl dafür bekommen, was gefällt den Hörern und was nicht. Wir sehen natürlich ja nur die Zahl der Downloads und halt die Statistiken, aber halt nicht das Warum dahinter. Und das, das finde ich halt immer unglaublich spannend, das rauszu oder das irgendwie raushören zu können. Das ist noch spannend. Das kriegst du
1: vielleicht weniger mit als ich. Also die Zahlen, hast du eigentlich die Zahlen im Kopf, wie viele wie viel Podcast-Hörer wir haben, wie viele Downloads? Weißt du das?
0: Also was ich auf jeden Fall gesehen habe, ist, dass wir an jedem Tag einen Download haben, was ich unglaublich spannend fand, weil wir ja eigentlich wirklich nur alle zwei, drei Wochen was veröffentlichen und da hat mich das total in den Socken gehauen, dass wir auch an Tagen, wo wir irgendwie ewig nichts gemacht haben, trotzdem Leute die Folgen runterladen, wo man ja. ja eigentlich denkt, okay, das ist irgendwo, die ersten zwei, drei Tage sind wichtig und die sind auch bei uns wichtig, weil das ja alles da automatisiert dann mhm. runtergeladen wird, aber dass das auch noch so lange weiterläuft, da war ich total beeindruckt von.
1: Also ich kann es dir sagen, ich habe gerade geschaut, ich bin gerade in der Statistik drin. Wir haben seit Start 11.700 Downloads, also von allen Episoden insgesamt. Wir haben 44 Episoden und im letzten Jahr, ich weiß gar nicht, kann man das ja eingeben? Nee, Im letzten Jahr kann man nicht eingeben, man kann nur im letzten Monat eingeben. Da hatten wir 300 Downloads, genau.
0: Genau, dann war das also, die Letzte.
1: Ja, ja, wir haben also so pro Episode etwa zwischen 150 und 300 mhm. Hörer. Wobei Downloads, müssen wir auch für alle, die jetzt sich damit nicht so gut auskennen, äh, sagen, Download heißt nicht gehört. Also mhm. ich kann auf meiner, auf meiner äh, Podcast-App den runterladen, aber ich habe ihn vielleicht nicht gehört. Also ich denke mal, wir werden so vielleicht die Hälfte haben, dass die Hälfte das hört. Und das ist okay. Also die Branche ist ja eine kleine, muss man dazu sagen. Muss man ja wirklich dazu sagen.
0: Ähm,
1: Habe ich jetzt eigentlich erfolgreich äh, das Thema Max ähm, geschafft oder kommt da nochmal was?
0: Ich versuche es einfach weiter.
1: Gar Alles klar. Nee. <lacht> Alles klar. So, jetzt ähm, hast du ja von mir den Auftrag bekommen, mach mal, mach mal den mhm. Podcast und ich würde ganz gerne von dir wissen, weil das will ich ja von jedem wissen, wie hast denn du dir das Wissen angeeignet? Also wie, also du bist ja in deiner Ausbildung, in deinem Studium, war das ja kein Thema,
0: oder? Nee, überhaupt nicht. Also mein Studium war ja Medienmanagement. Ich hatte Buchführung, Kostenleistungsrechnung, also den ganzen richtigen Spaß, wo man sich richtig darauf freut, wenn man denkt, man studiert was mit Medien. Ähm, hätte ich mir vorher durchlesen können.
1: Ich meine, ähm, ich habe genau, das das nicht
0: mhm. Ja, aber erst nachdem ich die Zusage hatte für das duale Studium, ob ich mir dann den Studiengang mal durchgelesen hätte. Und ich habe mir das durchgelesen, aber mir war, mit wie alt war ich da? 17? Da war mir noch nicht wirklich bewusst, was Buchführung bedeutet und was Kostenleistungsrechnung bedeutet und Finanzierung und Investitionen und so ein Spaß. Aber das habe ich dann ja lieben gelernt während meinem Studium und bin tatsächlich auch ganz, ganz dankbar für, dass ich das, was ich jetzt für den Podcast gelernt habe, nicht im Studium vorher hatte, sondern da wirklich auch mir das selber beibringen musste und mir das niemand irgendwie vorgebetet hat. Und wie hast du das beigebracht? Ähm, wir haben ja angefangen mit Audacity zu schneiden. Das war ja das Programm, mit dem wir eigentlich bis heute immer noch unsere Post-Production schneiden. Und da hatten wir, ich weiß gar nicht mehr von wem, aber du hattest mir einen Link weitergeleitet von einem so Ach, vom Gordon schön,
1: ja, von dem, von dem Podcast Coach genau. Genau. Der hatte so eine Anleitung genau.
0: Mhm. Genau. Und da habe ich mich tatsächlich, ich glaube, das waren insgesamt vielleicht eine Stunde, was er da Video mäßig gemacht hat. Und da habe ich dann halt gesehen, okay, so schneidet man, so kopiert man, so verschiebt man und so kann man leiser lauter machen. Und dann habe ich einfach angefangen. Und dann war der Punkt, okay, wir machen jetzt ein Intro, das muss irgendwie einfaden und ausfaden. Okay, dann habe ich parallel gegoogelt, wie das funktioniert. Und da bin ich dir sehr dankbar dafür, dass du diese Lehrzeit auch mitbezahlt hast. Meinst, ich die, komm, mach, schreib deine Stunden auf, wie viel du dafür gebraucht hast, gar kein Problem. Und ich mich da so reinfuchsen konnte. Und ich glaube, so, so lerne ich auch heute noch. Also ich glaube gerade, wenn man irgendwo im Social Media unterwegs ist, ohne jetzt irgendeine andere Branche da kleiner reden zu wollen. Ich glaube, die nehmen sich alle da nicht viel, aber ich kann halt nur von meiner sprechen und da ist so viel Veränderung und manchmal stehe ich morgens auf und frage mich, warum mache ich das jetzt Ganze nochmal? Darf ich jetzt wieder von vorne anfangen, das zu lernen? Weil sich so viel verändern kann über eine Nacht allein schon, dann hast du irgendwie eine neue Funktion, ein neues Format und ich glaube, da ist man so ein bisschen gezwungen, wenn man im Social Media arbeitet, da sehr flexibel zu sein und sehr agil und sich nicht so irgendwie festzudenken. Und ich hatte heute erst einen Termin mit einem potenziellen Kunden, wo ich meinte, ja, das könnten wir so andenken, wenn wir eine Strategie planen. Und das und das Format könnte Teil davon sein, eventuell für einen Monat, eventuell für zwei Jahre. Und dann guckt er mich total verdutzt an, wie vielleicht in zwei Monate Ich so, naja, wenn die Plattform entscheidet, das Format stampfen wir ein. Dann war es das halt. Und dann war er ein bisschen, ja, ich glaube, er war ein bisschen ernüchtert darüber, dass es das halt nicht wie eine Webseite ist, wo du das einmal machst und dann ist fertig und dann kannst du einfach darauf vertrauen, dass die Webseite sich hoffentlich nicht verändert, wenn du da nichts machst. Und ich glaube, dass es so, dass ich im Podcast, oder im Podcast mit dir lernen durfte, auch während dem Arbeiten weiterzulernen und ja. einfach sich schlau zu googeln. Also ich glaube, das ist ein ganz großer Vorteil einfach auch von meiner Generation und wie ich auch gelernt habe zu lernen und mich weiterzubilden, dass ich einfach in diese Suchmaschine oder bei Ecosia oder welche Suchmaschine man sich eben auch aussucht, man seine Frage reintippt, man hat innerhalb von zehn Minuten eine Antwort, wenn man es sich schlau genug anstellt und es ist irgendwie immer machbar. Und ich habe jetzt... Ähm, anfangen mit meiner Selbstständigkeit. Also im Oktober haben wir ja kurz darüber gesprochen, ob wir Audacity ähm, uns davon verabschieden wollen. Einfach, weil wir super oft Probleme hatten mit dem Export. Und Das war nicht häufig, aber ich konnte dann irgendwo eine bearbeitete Audiospur, konnte ich nicht wieder öffnen in der Bearbeitung, sondern halt nur den fertigen Export. Und wenn dann aber irgendwie schon Musik hinterlegt war, konnte man das Wort nicht mehr anpassen. Also so Kleinigkeiten. Und ich will auch gar nicht dass auf, die, auf das Programm schieben, weil es kann auch wirklich sein, dass es an mir liegt und ich einfach in dem Moment einfach nicht wusste, wie es besser funktioniert. Es mhm. kann absolut sein. Aber wir haben jetzt, oder seit Oktober, arbeite ich mich in das Adobe-Programm ein. Also in das heißt Audition. Mhm. Und das ist, glaube ich, ein Projekt, das wird ähm, die Weihnachtstage mir auf jeden Fall versüßen. Schön. <lacht> Total. Ähm, da man ja dieses Jahr Weihnachten eh nicht ganz so viel unterwegs ist und diesen ganzen Familientrubel ja nicht so sehr hat, ähm, werde ich das einfach dafür nutzen und meinen Weihnachten damit Adobe Audition verbringen und mal gucken, Ach, was schön. das mir so zu erzählen hat. Ja, <lacht> genau, <einfach lacht> Nee, weil da einfach ähm, von, für mich auch das Gefühl ist, das ist auf einer qualitativ hochwertigeren Ebene. Ich kann da besser mit arbeiten, ich habe da mehr Funktionen. Klar, ich habe auch da viele Funktionen, die ich niemals anrühren mhm. werde für einen Podcast. Aber im Großen und Ganzen ist, glaube ich, erst nach zwei Jahren die Zeit gekommen, in der man sich mal auf ein neues Programm einlassen kann. Aber schlussendlich ist das ja auch schön, weil du bietest das ja
1: auch für andere Kunden an. Und dann ist es ja gut, wenn du auf mehreren äh, ja, äh, Varianten arbeiten kannst. Es kann ja sein, dass ein anderer Kunde dir vorgibt, was du für eine Software benutzen sollst und, ähm, oder auch nicht. Und dann kannst du halt verschiedene Varianten gegeneinander vergleichen und kannst dann auch entsprechend äh, Empfehlungen aussprechen.
0: Total. Ich glaube, man darf ja auch nicht vergessen, dass die Adobe-Programme, die kosten ja auch alle was, während mhm. Audacity ja kostenlos genau. ist. Und das ist ja für viele auch nochmal so ein Argument. Und Audacity ist absolut okay, also man kann damit super arbeiten. Wir haben damit zwei Jahre einen super Podcast gemacht, aber ich habe mir jetzt gedacht, so, hey, ich habe jetzt den Schritt in die Selbstständigkeit gemacht. Ich habe mir jetzt ein bisschen Zeit dafür mir genommen, ja. in so etwas Neues einzuarbeiten und war auch einfach neugierig.
1: Klar. Cool. Also
0: ich wollte es doch einfach wissen. So, und jetzt ähm, bin ich auf gar keinen Fall in diesem Programm der absolute Profi, aber ich weiß auf jeden Fall, welche YouTube-Tutorials mir weiterhelfen und welche Blogs, ich ähm, ich habe die alle in meiner, in meiner Seitenleiste drin und habe meine Links da zusammengespeichert und gucke mir halt auch die gleiche Sache dreimal an, weil ich das dann mal wieder vergesse. Aber ich Bo weiß ja, wo steht. Genau. Nee, das ist ja auch okay. Du sag mal, mit dem äh, Social Media, du bist ja jetzt seit
1: 2000, warte mal, jetzt muss ich mal rechnen, seit 2019 bist du wieder in Berlin, ne? Mhm. Ende 2019. Anfang. Ach ja, stimmt. Also jetzt seit zwei Jahren im Prinzip bist du schon wieder in genau. Berlin. Das heißt, du bist sozusagen seit zweieinhalb Jahren aus dem Studium schon wieder raus. Mhm. Ähm, auch da hat sich ja schon wieder in der letzten Zeit so wahnsinnig viel geändert oder angepasst. Wenn du jetzt einen Kunden hast, der dich anfragt, also wenn ich das richtig mitbekommen habe, hast du ja immer wieder äh, Anfragen, von wem kannst du mich unterstützen und so weiter, äh, von mehrheitlicher Geschäftskunden, ne? also Agenturen, äh, nicht Agenturen, ähm, Firmen, KMU, aber auch schon Konzerne. Mhm. Ähm, was, was genau. Kannst du denen anbieten oder was genau? Weil bei mir ist es ja, ist es ja so, dass du einfach irgendeine Idee hast, dann gibt es eine SMS und dann reden wir darüber. Aber das hat ja nicht wirklich eine richtige Struktur, weil immer wenn du etwas Neues entdeckt hast, schlägst du es mir vor und dann bin ich wieder hellauf begeistert. Aber wenn du jetzt mit einem, mit einem richtigen Kunden arbeiten würdest, also ich bin auch ein richtiger Kunde, ich zahle auch meine Rechnung brav, aber wenn du mit einem richtigen Kunden arbeiten würdest, der jetzt neu zu dir käme, wie würdest du denn da vorgehen? was ist denn da dein Weg oder was ist, sind da deine hm. Dienstleistungen neben dem Podcast?
0: Genau, also einmal, um auf deinen Punkt mal von meinen Ideen einzugehen, einmal vorweg, auch wenn ich für andere Kunden arbeite, kriegen die genauso Nachrichten von mir. Ich kriege die natürlich nicht per WhatsApp, sondern die werden dann irgendwo in einer netten Mail dazu gepackt, dann gibt es noch einen Link, dann ist das Ganze ein bisschen professioneller, vielleicht. Absolut okay. Ähm, und die, da gebe ich das, die Information genauso weiter. Also ich habe jetzt, ähm, egal für welchen Kunden ich arbeite, es fängt eigentlich immer damit an, dass man so eine Status-Quo-Analyse macht. Weil entweder sind die Leute schon, die Leute, die Firmen, welche Form auch immer da eben gerade Unterstützung braucht, entweder haben sie schon Accounts mhm. oder sie wollen welche. Das gibt so die zwei Möglichkeiten. Und wenn es schon welche gibt, dann ist natürlich der Punkt, dass man sich die einmal anguckt und da so ein bisschen was draus sieht. Das finde ich immer unglaublich spannend zu, zu erkennen, was die Leute bis heute gedacht haben, was richtig ist. Einfach, weil das auch für mich ganz hilfreich ist, zu sehen, auf welcher Basis fange ich an, mit dem Kunden zu sprechen. Erkläre ich da jetzt, welche Menschen auf welcher Plattform unterwegs sind und was die Bildzuschnitte sind? Oder können wir schon sehr, sehr, sehr viel detaillierter anfangen und über einzelne Formate sprechen?
1: Lass uns mal ganz kurz die Plattformen nennen. Mhm. Also ich habe mich ja ganz bewusst für nicht für alle entschieden, sondern für zwei, drei. Aber welche betreust du oder würdest du betreuen?
0: Also mein Schwerpunkt liegt auf jeden Fall auf Instagram und Facebook. Das sind so die beiden Plattformen, die... im ähm, auf, diesen, auf dieser persönlichen Ebene und auf dieser kreativen Entertainment-Ebene sind. Und LinkedIn ist für mich einfach eine unglaublich spannende Plattform, die dieses Jahr mega, mega, mega gewachsen ist. Und aber die eher im Business-Bereich, oder? Genau, ja. Also man kann auch über LinkedIn gut B2C machen, also Kunden ansprechen, aber natürlich macht das auch so total Sinn, LinkedIn zu nutzen, wenn man eben als Konzern mit anderen Konzernen kooperiert oder wenn man keine Ahnung, wenn ich jetzt an meine, die Automobilbranche denke, aus der ich ja komme, macht LinkedIn total Sinn, wenn man irgendwo in Richtung Flottenkunden denkt oder in mhm. irgendwie so Fuhrparks und frag mich nicht, oder was weiß ich, sowas, das macht total Sinn, da auch an LinkedIn ja. zu denken. Und das sind so die drei Plattformen, die mir am meisten Spaß machen. Was ist mit, ähm, was ist mit TikTok und Twitter und finde ich auch Snapchat? Wichtig, Genau, also es gibt ganz, ganz viele Plattformen. Und da gehört ja auch, YouTube ist natürlich irgendwo keine richtige Social-Media-Plattform, sondern ja eher eine Suchmaschine am Ende. Mhm. Aber auch das gehört ja irgendwo damit rein. Und natürlich habe ich von allem Ahnung und kann auf allem was veröffentlichen und zu allem auch irgendwelche Empfehlungen abgeben. Ich finde es aber immer unglaublich schwierig, ja aus dem Nichts zu sagen, die Plattform ist jetzt das Ultra. Weil wenn ich sage, ich möchte irgendwie als Verein oder als Fußballverein irgendwie neue Mitglieder gewinnen und die sollen alle irgendwie zwischen 8 und 16 sein, ja, dann gehe ich nicht auf LinkedIn, sondern dann mache ich vielleicht eine Facebook-Geschichte für die Eltern, die ihre Kinder in einen Verein schicken wollen. Und ich mache vielleicht wirklich was auf TikTok, einfach um die jungen Generationen dazu zu erreichen. Also man kann ja schon sagen, dass einzelne Plattformen für einzelne Zielgruppen wirklich sehr spezifisch zugespitzt sind. Da kann man ja in diesen Klischees denken von Zielgruppen wo ich auch nicht immer ein Freund von bin, weil man das ja auch immer total für sich neu interpretieren darf. Ich glaube, man muss einfach total individuell gucken, was ist das Ziel, was wollen wir erreichen,
1: mhm.
0: um dann am Ende zu entscheiden, ist es was, worüber wir mit den, keine Ahnung, ist der Kunde wirklich, mit dem Kunden, mit dem wir reden, oder ist unser Kunde das Kind und wir reden aber eigentlich mit den Eltern vom Kind oder ist der Kunde die Eltern und wir reden mit den Kindern? Also das sind immer so, mhm. ja, also ich glaube, das ist, das ist total individuell da, so eine Nonplusultra-Antwort zu geben, ist eigentlich unmöglich, vor okay, allem also, Allgemeinen. Das heißt, du fragst den Kunden schon, wohin er will mhm. und dann entwickelt
1: ihr gemeinsam irgendeinen Weg und der findet halt über irgendeinen der Kanäle statt. Oder mehrere genau. Kanäle, nehme ich an.
0: Genau, ja. Also meistens ist es ja so, dass, ein, dass man sich nicht auf eine Plattform beschränkt, sondern den Aufwand, den man ja irgendwo, das Geld, was man da investiert, dass man das ja ein bisschen verteilen möchte. Und ich bin auf jeden Fall die Letzte, die sagt, man muss für jeden Kanal irgendwo komplett alleine irgendwas Neues sich ausdenken. Und alles muss irgendwie ein Alleinstellungsmerkmal sein. Man darf sehr gerne auf den Kanälen übergreifend auch Sachen veröffentlichen, wenn man merkt, dass ähm, die Zielgruppe ist daran auch interessiert. Ist ja auch das Gleiche. Wir haben ja, du hast ja deinen Instagram-Kanal mhm. und uns war von Anfang an klar, das ist jetzt nicht wirklich notwendig. Nee. Sondern ich mach wir einfach machen einfach Instagram super gern. Genau. Und das ist halt auch der Punkt, das merkt man ja auch. Und wenn du dann ein Instagram machst und ich weiß, du warst bei Heise und da deine Story irgendwie machst oder keine Ahnung, wenn du ein Seminar hast und da erklärst, was, wie so ein Seminartag aussieht, das ist auch total schön, die, das, ähm, dich dabei zu verfolgen. Mhm. Aber genauso, also wenn mich jemand, wenn du mich jetzt fragen würdest als Social Media Managerin, hey, was machen wir? Ich habe einen Podcast, wie vermarkten wir den? Dann wäre für mich natürlich der erste Weg LinkedIn. Ja. Und wenn das ein Thema ist, wo man sagt, ja, okay, wir wollen uns wirklich nur auf einen Weg konzentrieren, um das sehr, sehr klar zu halten, dann würde ich auch sagen, okay, Facebook, Instagram, das braucht es nicht. Das ist natürlich irgendwie nett für dich, weil du ja da aktiv bist und wir können das da auch kommunizieren, aber es ist nicht notwendig, wenn wir ganz ehrlich sind.
1: Absolut. Deswegen, also da bin ich ja jemand, der das sehr, sehr automatisiert macht. Da
0: mhm. stecken
1: wir jetzt nicht so wahnsinnig viel äh, Arbeit rein. Jetzt der Adventskalender, den wir jetzt hatten, die letzten, was haben wir denn heute? für? Wir wollen ja jetzt, 23. Ach, heute ist der ja 23. Schon genau. Äh, wir sind ja unserer Zeit ein bisschen voraus gerade. <lacht> ähm, der war natürlich schon ein bisschen aufwendig, aber eher noch so für mich, mal zu gucken, was, 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 was für 24 Tipps habe ich denn und so weiter, ne? Aber gotcha. da sind natürlich die verschiedenen Plattformen unterschiedlich und viel mit mhm. unterschiedlichem Aufwand. Aber schlussendlich, weil ähm, mir das einfach Tiere viel Spaß macht. Und was ich natürlich mache, was ja viele gar nicht machen, äh, man soll ja, habe ich gelernt, äh, auf verschiedenen Plattformen unterschiedliche Sachen schreiben und unterschiedlichen Content teilen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, scheiß drauf. Mhm. Ähm, ich habe halt einfach Leute, die sind nur bei Insta und ich habe halt Leute, die sind nur bei LinkedIn. Und denn warum soll ich mir da unterschiedliche Sachen ausdenken? Die kriegen alle das Gleiche. Und der, der merkt, hey, ich sehe dich ja dreimal, weil ich auf allen drei Plattformen bin, Ja, dann deabonniere mich doch auf einer,
0: mhm.
1: auf zwei Plattformen. Da bin ich ein bisschen entspannter. Ähm, aber ich muss auch nicht jeden Tag irgendwelche neuen Produkte verkaufen. Wenn ich jetzt zum Beispiel, was weiß ich, irgendwelche Produkte verkaufen müsste, mhm. also ein Hersteller jetzt, würde ich mir da vielleicht ein bisschen mehr Mühe geben, weil ich immer wieder ähm, an neue Kunden rankommen müsste. Genau. Schlussendlich ja. habe ich, wenn man es hochrechnet, vielleicht zwischen fünf und sieben feste Kunden, die immer und immer wieder mich beauftragen oder Vertrauen in mich haben. Und die anderen sind halt einfach äh, nett und die kommen mal dazu und dann gehen mal wieder welche. Aber ja, mir macht es einfach mega viel Spaß, diese Plattform zu bespielen.
0: Nee, das, das ist ja genau der Punkt, den ich auch angesprochen hatte, dass, dass es total okay ist, auch Content zu recyceln. Und ja. ich glaube, was halt einfach wichtig ist, dass man das Plattform oder der Plattform gerecht macht und dass man nicht irgendwo bei LinkedIn was postet, was im Format vielleicht da überhaupt nicht hingehört. Also wirklich im Format rede ich dann wirklich von den Seitenverhältnissen, mhm. von dem Bildformat oder dass man, was weiß ich, irgendwo bei Instagram sagt, wir posten da jetzt irgendwo im, in so einem riesigen Landscape-Format, mhm. wo irgendwo die ganze Welt weiß, das kann man sich halt auch eigentlich sparen, weil das andersrum halt irgendwie besser funktioniert im Hochformat. Ja, genau, ganz genau, absolut.
1: Genau. Also nochmal zusammenfassend, du machst nicht nur die Beratung, also du erstellst von mir aus Redaktionspläne, wo dann die Kunden selber Zeug mhm. ähm, einfüllen können, aber du würdest auch die Sachen übernehmen. Also du würdest auch, wie jetzt in meinem Fall schreibst du ja die Texte, postest die auch. Also du, du würdest sozusagen du nimmst mir einen ganz großen Teil der Arbeit ab. Das würdest du also auch für andere Kunden machen. Und genau, dann machst du also, halt die Technik und, und und Podcast und so weiter.
0: Genau, also das ist der Prozess eigentlich, dass man gemeinsam. Ich bin immer ein Freund davon, dass irgendwo, dass ich das erarbeite und mich da so ein bisschen reinfuchse und mit dem was ich mir dann ausgedacht habe, dass ich so einen Zwischenschritt immer mache mit dem Kunden, damit man einmal abklären kann, dass in die Richtung, in die ich denke, ist es die Richtung, die ihr euch auch vorstellt für mhm. eure Kanäle. Wenn ich dann das Go bekommen habe für so einen groben Plan, dann gehe ich da sehr tief rein, überlege mir wirklich Content-Formate, also wiederkehrende Formate, überlege mir, wie das Ganze visuell aufgebaut sein könnte. Manchmal hat man das Glück, dass es ja eine Grafikabteilung in einem Unternehmen gibt. Dann übernehmt das die Grafikabteilung oder <lacht> ich übernehme das dann teilweise auch. Und genau, wenn dann eben dieses große, dieses große Ganze irgendwo einmal feststeht mhm. und man genau weiß, wie viel wollen wir posten, was gehört alles dazu, welche Formate wollen wir abdecken, welche Plattformen wollen wir abdecken, was ist das Ziel, wollen wir auf unsere Webseite verlinken, soll eine App runtergeladen werden, sollen die sich für irgendeinen Termin anmelden, frag mich nicht. Und wenn das alles in Stein gemeißelt ist, in Stein gemeißelt bei Social Media ist halt eigentlich so mit Bleistift auf, <lacht> also mit einem ganz weichen Bleistift auf Papier gezeichnet ungefähr, <lacht> ähm, also wenn man einmal so einen groben Fahrplan hat, mhm. ist es besser als ein gemeißelt. <lacht> Dann geht es an die Redaktionsplanung. Und ich bin Freund davon, eine Redaktionsplanung eigentlich so auf einer monatlichen Basis zu machen, einfach weil man vier Wochen im Voraus gut planen kann. Man weiß ungefähr, wenn Events, ich zwinke jetzt gerade mit den Augen, wenn Events stattfinden, was ja bei vielen Kunden häufig der Fall ist, oder Veranstaltungen, die ja irgendwo Teil von so einem ganzen Marketingkonstrukt ja auch sind, wenn, da kann man irgendwo einen Monat im Vorfeld kann man sagen, das ist fix, das steht, das gehört dazu, da haben wir irgendwie den Bus beklebt und da haben wir irgendwie einen Radiospot und frag mich nicht. Das kann man dann irgendwo alles schon mal vorplanen und dann kann Social Media da reinfließen. Okay. Weil wo ich kein Freund von bin, ist, dass ich irgendwo hinkomme und dann heißt es jetzt Social Media und jetzt nur noch das. Ja. Das ist natürlich, in manchen Branchen macht das vielleicht Sinn. Aber wenn man irgendwo als Unternehmen präsent ist und eine Webseite hat und vielleicht einen Podcast hat, dann macht es total Sinn, dass Social Media davon ein Teil ist und dass man LinkedIn und Instagram und Facebook oder eine Facebook-Gruppe oder was es nicht alles gibt, dass man das als, als einen Baustein sieht. Und dass dieser eine Baustein dann eben auch so bespielt wird mit Beiträgen, wie die anderen Bausteine bespielt werden und dass das so Hand in Hand geht, das finde ich ganz, ganz wichtig und dass man sich dann nicht, dass man es nicht abgekapselt sieht von allem anderen, was man ja, ja. im Marketing macht. Ja. genau. So. Und da gehört dann eben auch die Redaktionsplanung dazu, die ich abdecke von der Themenfindung bis hin zu, ich schreibe teilweise Blogbeiträge, mache die Instagram-Beiträge, Stories bereite ich vor. Und genau, das geht dann in die Freigabe, das ist so der Prozess eigentlich immer, weil ich das ganz schön finde, wenn ich mich auch nochmal absichern kann, dass das, was ich da mache, auch wirklich gefällt. Und wenn die Freigabe da ist, dann kümmere ich mich darum, dass alles eingeplant ist. Also man kann ja Beiträge, Überraschung, Überraschung. Die ganzen Social Media Manager der Welt müssen nicht am Wochenende arbeiten, sondern die können am Freitag ihre Sachen vorplanen fürs Wochenende und sind, haben auch am Wochenende manchmal frei. Außer sie machen sich gerade selbstständig. <lacht> ähm, aber deswegen man kann das alles vorplanen und das übernehme ich auch total gerne, Stories momentan leider noch nicht, wenn das der Fall ist, dann wird alles sehr viel einfacher <lacht> aber genau, das ist so der große, dieser große Prozess der irgendwo, den ich eigentlich mit allen Kunden irgendwann durchlaufe okay. und was mir dabei immer ganz wichtig ist ist, dass wenn sich jemand entscheidet, mit mir zusammenzuarbeiten und er an dem Punkt sagt, okay, wir machen jetzt irgendwie eine Strategie oder eine Konzeption oder wir überlegen uns irgendwas. Ich finde Strategie und Konzeption, das klingt immer so unglaublich groß, weil ich ja aus, meinen, aus meinem Agenturhintergrund komme und das sind dann immer irgendwie so 30-seitigen PowerPoint-Präsentationen mit ganz viel Recherche. Ähm, aber ja, wie gesagt, zu so diesen Leitfaden, den man sich irgendwie dann zusammendenkt und zusammen strat ja, konzipiert. Strategiert, strategiert. Strategiert und konzipiert. Ähm, wenn der dann besteht, da ist mir immer unglaublich wichtig, ist, egal mit wem ich zusammenarbeite, dass der Kunde das auch alleine kann. Mhm. Der muss nicht alleine die Beiträge posten können und der muss nicht alleine wissen, wann irgendwie welches Format am besten veröffentlicht werden soll. Aber mir ist total wichtig, dass egal mit wem ich zusammenarbeite, dass den Wissensstand, den ich uns erarbeite und wofür der Kunde ja am Ende auch zahlt, dass der damit auch alleine anfangen kann. Mhm. Es kann immer sein, dass die entscheiden, sie wollen sich eine Werkstudentin holen oder einen Werkstudenten für den, für den Social-Media-Bereich. Das kann immer passieren. Und dann ist es aber mein Anspruch, dass die Arbeit, die ich bis zu Tag X gemacht habe, auf dem Niveau ist, dass jeder andere damit weiterarbeiten kann. Ach, cool. Genau. genau. Cool.
1: Ja. Hat ja so eine gewisse Parallele mit meinen Templates. Vielleicht merke ich, ist, ist mir so mhm. gerade erst bewusst, dass ich sozusagen einen Standard mache, und wünsche mir, dass die anderen damit arbeiten können. Und das geht ja auch meistens ganz gut. Meistens.
0: Total. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass... Ich glaube, ja, du sagst es gerade, ne? bei dir ist das dasselbe mit den, mit mhm. den Templates im Indesign. Ja. Man, Ich finde es auch total schön, wenn man mit den Kunden das zusammen macht. Klar, zusammen macht, natürlich mache ich das und erkläre denen das am Ende. Und am Ende haben alle das Gefühl, sie waren irgendwie Teil davon. Ähm, und es ist ja echt richtig <lacht> so. Ja, absolut. So, so ist es ja. Also deswegen, deswegen bist du ja der Experte da und ich bin da der Experte. und genau. ich
1: glaube, Dafür kaufen wichtig. ich Leute ja auch ein. Also dafür bucht, genau. werden wir ja auch gebucht oder wird ja der Profi auch gebucht, weil er genau. halt in dem einen Bereich halt mehr kann als der andere. Das ist doch ganz normal. Mir kommt genau. ja auch nicht, ich komme ja auch nicht auf die Idee, unser Motorrad ähm, selber zu schrauben, auch wenn das jetzt äh, nicht nötig ist gerade, aber... Aber es wäre cool. sehr, sehr
0: unterhaltsam.
1: Ähm, ich glaube, an der, Stelle, an der Stelle müssten wir vielleicht den Podcast <lacht> noch mal kurz schneiden. <lacht> ähm,
0: ganz Gut, kurz, dass ich das
1: machen muss. Ja, genau. Ich, ich, ich übernehme das diesmal. Ähm, ganz kurze und vielleicht auch Abschlussfrage, weil ich glaube, wir könnten jetzt noch ewig lange äh, sprechen. Und wenn ihr da draußen noch Bock habt auf ein bisschen mehr Social-Media-Content, lass uns das mal kurz wissen und dann müsst ihr da vielleicht wirklich ein paar Fragen mal äh, uns schreiben und entweder nimmst du selber mal eine Episode auf oder, oder schreibst mal einen Blogbeitrag oder so, dass du da ein paar Antworten geben kannst oder Hilfestellung geben kannst. Aber jetzt läuft es ja bei dir ziemlich gut, du hast wahnsinnig viele Anfragen. Deine Selbstständigkeit startet schneller als du dir oder, oder intensiver als du dir vielleicht vorgestellt hast. Ähm, letzte Frage, ich weiß nicht, ob ich dir auf die Antwort äh, <lacht> Lust habe. Du machst doch schon noch meinen Podcast weiter, oder? Ja. Oh, ihr habt alle draus gehört. Dankeschön.
0: Nein, also der Podcast natürlich, das ist ja auch so ein bisschen, hat das wirklich so einen Charakter von so einem Familienprojekt?
1: Ja, absolut. absolut. Also
0: natürlich ist unsere Familie größer als wir beide. Ich habe ja zum Beispiel Max.
1: Jetzt, wo du es <lacht> sagst.
0: Nein. Ähm, ich mache den Podcast total gerne und das liegt auch daran, dass wir dadurch einfach auch immer wieder irgendwie so ein Thema haben, worüber wir reden können und wo wir irgendwie gemeinsam dran arbeiten können. Das finde ich total schön, als Familie sowas zu machen. Weil also unabhängig davon. Heike und ich können halt auch drei Stunden am Wochenende telefonieren und haben am Ende keiner anderen, worüber wir alles gesprochen haben. Du hast Ohne den vielleicht Podcast vergessen. auch nur ganz, ganz, <lacht> ganz bestimmt. Aber ich finde das total schön, dass wir so ein gemeinsames Projekt haben ich und voll. dass das irgendwo uns, oder dass ich sehe, dass du da Spaß dran hast und ich glaube, für dich ist es auch total schön, dass durch den Podcast ich auch so ein bisschen den Mut hatte, in die Selbstständigkeit zu gehen und ich glaube, es ist auch kein Geheimnis, dass ich durch dich und durch das Netzwerk, was du ja hast, ähm, auch einfach ganz viel Sicherheit bekommen habe für meine Selbstständigkeit.
1: Klar. Also du hast natürlich äh, so in diesen Selbstständigkeitsgehen sowieso schon mitbekommen, da kannst du jetzt nichts gegen machen. Ich muss aber dazu sagen, das ist mir gar nicht so bewusst gewesen in den ersten, im ersten Jahr, aber im zweiten Jahr schon, du hast zum Teil, dadurch, dass du so, so wahnsinnig viele Gespräche hören musstest, also zwangsläufig, weil du es ja geschnitten hast, mh, mit Leuten, die uns beiden so wahnsinnig viel voraus sind schon in ihrem Business, in ihrer Geschäftstätigkeit, mhm. in ihren Ansichten, dass ich ja daraus wahnsinnig viel gelernt habe aus diesen Gesprächen, aber, und das war mir anfänglich nicht so bewusst, dass du, das war so wie so ein Studium nochmal für dich, also ja, wie total. andere holen sich irgendwelche Coaching-Handbücher oder, oder lernen irgendwelche äh, Management-Kurse ähm, noch und du hast durch diese, durch diese Podcast, glaube ich, einen ganzen... Sch ganze Menge gelernt, dass so ein Zickzackweg irgendwie ein cooler Weg sein kann, dass man nicht immer alles machen muss, wie die Eltern sagen und dass trotzdem was Gutes bei rauskommen kann. Und mhm. eins, das habe ich dir schon mal gesagt: Ich wollte ja nie, dass du was mit Medien machst. Du solltest was Ordentliches oh. machen. Das ist mir jetzt überhaupt nicht gelungen. aber ich glaube, weil ich dich so zufrieden und glücklich damit sehe, ist es doch nicht ganz so schlimm. kann ich damit ganz gut leben und bin da sehr das sehr freut dankbar. Mich, ja.
0: Und zur Not habe ich ja die Yogalehrerausbildung. Und Max. Und Max. Und dann mache ich halt Hunde-Yoga. Fertig. Also wenn das, wenn das mit dem Social Media irgendwann nicht mehr ist, ja, dann, dann halt das, ne? Genau. Äh,
1: an der Stelle würde ich dir ganz gerne ein ganz, ganz herzliches Danke sagen für alles. Für, für die tollste Tochter der Welt, für die tollste Podcast-Hilfe der Welt, für überhaupt, fürs Gespräch heute und euch allen draußen eine ganz wunderbare Weihnachtszeit. Falls ihr allerdings den Podcast erst nach Weihnachten hört und vor Silvester, wünschen wir euch einen super guten Rutsch ins neue Jahr. Und falls ihr den Podcast erst im Januar hört, dann wünschen wir euch ein zauberhaftes 2021 mit vielen wunderbaren Begegnungen mit einer wunderbaren Zeit, mit ganz, ganz viel Gesundheit, Ruhe, Zufriedenheit, aber vor allem, glaube ich, Begegnungen. Ich glaube, auf Begegnungen, da ist unser Konto momentan ein bisschen im Minus. Wir müssen wieder mehr echte Begegnungen haben.
0: Mhm.
1: So, ihr Lieben, dir erstmal vielen Dank, Kati, und euch allen da draußen, alles, alles Gute. Ich sag mal Tschüss.
0: Ich auch. Also ich höre mich ja gleich wieder wahrscheinlich in der Postproduktion, aber ich sage jetzt euch schon mal Tschüss. Also lasst euch gut gehen und äh, bis
1: im nächsten Jahr. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Dabeisein, für Infos zum Podcast. Schau doch mal auf publishingpodcast.com vorbei. Dort findest du alles zu den einzelnen Episoden, alle Links, alle Bilder und auch die Kontaktmöglichkeiten zu meinen Gästen und natürlich auch zu mir.